0: Otro de esos encuentros que podría haber sucedido mucho antes, pero bueno, Alejandro Taranto, hoy, ahora, en Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. ¿Qué haces, loco? Bien, muy bien. Contento de verte. Y, bueno, es importante aclararle al público que no hablamos prácticamente nada que desde, que, desde que llegaste. No, no, no. Y que, Vamos a hablar al aire todo.
0: Así es, así así me gusta. Sí, sí. sí si es que estás de acuerdo igual. Pregunta,
1: perdón, sí. perdón. Este, eh, vamos Hay algunos tópicos especiales para hablar, porque la verdad que estuve viendo cosas y yo la verdad que no estoy para filosofar, porque no, no estudié filosofía, entonces no me voy a colgar galones que no tengo, ¿no? <risa> es como digo también siempre, yo no soy ingeniero de sonido, este, por más que haya grabado casi 200 discos como productor sino que en realidad yo me siento y me autotitulo arquitecto de sonido que no existe uh -huh. pero sí existe en mi cabeza no pero digo eso de colgarse viste galones que no tenemos mucho para hablar de esas cosas si querés. de, de colgarse galones por supuesto por supuesto que no, no es un mal argentino ¿eh? es El... un mal de la humanidad en la actualidad.
0: En general trato de venir lo más, lo más fresco posible, obviamente algunas ideas y cuestiones rondan en mi cabeza y hay una, hay una en particular, bueno en general también me gusta contar cómo es que finalmente se, 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 se producen los encuentros ¿no? porque hemos hablado varias veces, te, te invité formalmente hace un tiempo y justo vos no tenías el tiempo necesario porque pasas Exacto. parte de tu, de tu vida acá en Argentina y parte de Estados Unidos y, y el otro día, creo que cuando publiqué un reel del ruso, que el ruso Brea, una, una entrevista Noruega que tu querido amigo disponible, obviamente tuvo mucha repercusión, mucho comentario, y creo que alguien dijo, invitar a Taranto, y yo te, te robé, te etiqueté, y me pusiste un comentario que dijiste, ¿quién, ¿qué me estás diciendo? Diste, ¿Qué a, a, ¿A quién te comiste, Mr. Spock? ¿no? Ah, porque puse puse el, el, sí. esto, el Live Long and Prosper, que sí. es eh, la, la, la señal de Spock con, con la mano que estoy haciendo ahora.
1: Total. Eh, Pero vale la pena aclarar algo, perdón que te interrumpa. Yo creo que deberíamos hacer una intro. ¿Vos te acordás? Porque yo te voy a preguntar varias cosas. Dale, porque, me gusta. Este, seguramente hace mucho tiempo que a vos no te reportean. Este, creo yo, y creo que vos también sos un tipo que sos muy interesante de reportear, ¿no? Y digo, ¿vos te acordás cómo nos conocimos? ¿O cómo fui a presentarme con vos? Cre yo me acuerdo perfectamente.
0: Creería que, que sí, no sé si me acuerdo el, 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 el primer momento exacto, eh, no. Bueno, me yo me te me conozco
1: a partir de una nota, una entrevista que vi en la revista Madhouse, que vos le hiciste a Rob Zombie. Allá por los early noventas, por los tempranos noventas.
0: Me acuerdo de eso, porque que, que a vos te gustó, pero es, es la entrevista que no le hice. A,
1: ah, ok, diciendo que alguna vez me lo aclaraste.
0: A Rob Zombie.
1: Pero bueno, acá Rob Zombie lo conocíamos muy pocos tipos. Yo había tenido la suerte en el año 92 cuando grabo el primer disco en el, el primer disco que, que grabo en Estados Unidos, que fue un disco realmente olvidable. Me voy para el sur de un artista que se llamaba Huff, no sé si se acuerdan. Este, que tuvo mucho éxito en un momento mientras yo lo representé, este, y bueno, tuve la fortuna ahí, vale la pena aclararlo, no de grabar gracias a, a uno de mis maestros que fue D'Artagnan Sarmiento, Luis D'Artagnan Sarmiento, otrora director artístico de de Odeon Argentina, de BMG... El tipo que grabó Poli, desde Julieta Magaña hasta Polifemo, hasta, bueno, whatever. Hafe estaba en BMG en BMG. En, en BMG, momento? tal cual, tal cual. Y bueno, me acuerdo que yo tuve la suerte de ver a White Zombie en el Ritz de Nueva York de soporte de Testament, que era la despedida de Alex Kolnick en aquel momento, el guitarrista original de, este, Testament. de Testament. Y me sorprendió muchísimo ver que un periodista joven, eh, de hecho éramos todos jóvenes en esa época más jóvenes aún este, hablara de White de White Zombie y, y un reportaje o una nota a Rob Zombie y esperé en una Obras que no me acuerdo quién tocaba este, vos vos estaba subiendo en el estadio obras sanitarias de acá de Buenos Aires estaba subiendo las escaleras para ir a Pulma. la platea y yo te detuve y te dije vos sos Gustavo Olmedo me dijiste, sí, me miraste así, con casi hasta con cara de desprecio y desconfianza, y te dije, digamos, algo que te caracteriza, por otro lado. Este, este, estoy hablando con alguien que, que nos conocemos mucho, y él también me conoce mucho a mí. Y, y te dije, te felicito por la nota que le hiciste a, White Zombie, a Rob Zombie. Y creo que hasta en ese mismo momento me aclaraste y me dijiste, sí, pero yo no la hice, la nota. Y después oh. una vez, esto que tiene que ver con lo de Mr. Spock, uh. este, yo me, me hago cargo de haberte puesto ese mote a vos Spock. y de haberte lo dicho en determinado momento, eh, no sé si habríamos tenido algún punto de vista diferente, pero fue en Rock and Pop y me parece que en la calle Belgrano puede ser vos. En Entre Ríos, en Entre Ríos. En Entre Ríos o en la otra ya de Freire, que te dije, ya teníamos confianza nosotros. Era una época tuya. Bueno, no, no voy a entrar en épocas de tu vida privada, pero que este, ya teníamos confianza. Y yo estaba con animal a pleno, y yo te dije: tenés menos sentimientos, sos más frío que Mr. Spock. De, en adelante, para mí sos el señor Spock. Por eso te lo puse. Y aparte, porque iba, iba a ponerte una cosa que vi del pibe canigia, del hijo de, de, de Claudio Paul, que es una frase, viste, que aparece en todos lados que me causa muchísima gracia. Y dice, ¿a quién te comiste? A y Salen, ¿viste? Y me parece, como dijera. Este, Juan Di Natale, una boludina que me causa gracia. De eso se trata. Perdón ah, okay, que me okay. explayé bueno, tanto.
0: Esta introducción, eh, lo, de, lo de Robson en particular. En ese mismo año 92 yo viajé por, por primera vez a Estados Unidos. Es un viaje que mencionaba muchas veces, un viaje largo. Estuve mucho tiempo, recorrí varias ciudades y estados y vi muchísimos conciertos. Y esa nota fue antes de un show de Danzig. En, en California, tocaban Caius, White Zombie, Danzig. ¡Wow! Y es el show en el que Danzig grabó la versión esa de Mother en vivo, ¿viste? ¡Wow! Que, que en su momento fue una canción muy, muy popular. Era en, en Halloween, 31 de octubre, Estados Unidos. Y yo tenía agendada ya para, para Madhouse, había empezado unos meses antes en, en Madhouse, una entrevista con, con Rob Zombie, que era el líder de White Zombie. Y yo ahora siempre cuento lo mismo porque antes no había celular, no había nada, entonces vos llegabas a, a un país desconocido, una ciudad desconocida, con un nombre, ¿no? tenés que ver al tour manager, a Jack de Reaper. Okay, entonces llegás a un estadio y empezás a preguntar, y siempre funciona, no siempre funciona. Siempre alguien te rescata, entonces me, me llevan al backstage, a lo que era el motorhome de, de White Zombie o uno de los... Motorhomes, de White Zombie, me dice: esperame acá que le voy a buscar a Rob. A los tres minutos vuelve con Rob Zombie. Rob Zombie me mira con el desprecio que vos decís que yo te miraba. Me da la mano y me dice: Ya vengo. Y a los dos minutos vuelve el, el asistente, tour manager, y me dice: eh, Rob no va a poder hacer la nota. Este es Jay. El guitarrista ah, claro. de White Zombie Entonces, eh, Rob Zombie se ve que no tuvo ganas de hacer la nota, se fue y la hice con el guitarrista
1: de, claro, de White Zombie O posiblemente el tipo, digamos, esto te lo digo por los años de, de experiencia laboral o profesional, capaz que tenían pactadas más entrevistas y le dieron prioridad a otro medio. Es probable. Pero porque... también esto que estás contando me recuerda cuando nos encontramos en el año 2000 en la ciudad de Buffalo. En el World Tour. En el Warp Tour del año 2000, este, que entiendo que Warner te envió a hacer una nota Green Day.
0: En realidad, esa época es como. como un, digamos, yo tuve, tuve muchas Era la épocas. época
1: Rock and Pop, fue un convenio, pero Warner necesitaba.
0: En, en, durante muchos años, yo fui el, el, el que hacía todas las notas, y muchas veces las, las compañías discográficas o a veces las productoras de acá que iban a organizar algún show te sí, mandaban
1: de viaje claro, tal a hacer
0: una nota, un lanzamiento un, un... tal cual,
1: aparte en una época dorada con el uno a uno que favoreció mucho. Pero eso fue mucho.
0: en el 2000 que es el sí. año en el que yo empiezo a trabajar en Cuales, con Mario, con Pergolini y él me habilita Totalmente. los viajes que yo quiera entonces durante algunos años además de hacer los viajes de discográfica yo me programaba los viajes que yo quería, entonces le decía a Mario che mira Está el Word. Ah, un fenómeno. Bla, bla, bla. Y él me decía ok. Si él decía ok, la radio decía ok. Entonces yo me fui a ver. Y después nos llamaban nosotros
1: a la compañía y decían ¿Querés hacer la cobertura? pagar los tickets. Esa era la verdad. Después yo
0: hablaba a las compañías y le digo, che, mira, voy a ir en este caso sí. al Word Tour eh, sí. Si, si salgo en nota con digo, ¿quién, Green lo, Day? A,
1: ¿quién, te, ¿Quién aprobó eso y todo? Lo aprobó el quien era director de marketing de la compañía Warner Music en ese momento, la compañía en la cual yo trabajaba. ¿Quién era en ese momento? José Luis Lombardo, el mm. querido negro Lombardo. Negro Lombar. Y quien, a, quien, aprobó, quien lo aprobó en una reunión de marketing fue el presidente, Luis Méndez.
0: Bueno, esa no fue una fecha más para mí, porque bueno, hice una nota con, con Green Day. Green Day con Billy Joe
1: directamente.
0: Estaban los, los tres
1: paraditos ahí en lo que era... Después eh, terminamos jugando al fútbol ese día. Eh, ese jardín que había en el World. Exacto. ¿no? Terminamos bueno. jugando al fútbol con Corbata y, este, y Pepe Tachuela, que se presentaba como Pepe Tachuela, el baterista este, de Green Day. Y me acuerdo que llegó al, al Bondi, donde estábamos nosotros, al Bass, y sacó de una camisa así un joint y dijo: ¡Hey bolodos, go to play polota! <risa> y salió uno de nosotros le dijo: No, 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 boludo, no. Y aparte no se dice <risa> polota, es pelota. Y terminamos pateando un poco el fútbol. La verdad que el Vans Warper Tour del año 2000, que tuve el privilegio y la bendición de poder hacerlo con animal. Ahí estuvo animal. Este, como única banda en toda la historia del Warper Tour, este, banda latina cantando en español entre todos los...
0: Sí, en esa edición estaba Grindé, estaba, estaba NoFX, no Mighty Mighty Boston, Long S Beach,
1: Aldab Star, Eiffy, no sé si no estaba eh, no Papa Roach, estuvo No Dab eh, oportunamente, no, todo, no todos los... Bueno,
0: fue, fue un viaje interesante porque yo los crucé a ustedes. Six
1: Feet Under estaba también, la banda del cantante de Cannibal, de, Corpse. De, de Cannibal Corpse. Y los crucé a
0: ustedes. Flogging Molly. Y, sí, perdón. Y después atando cabos, digo, bueno. Me acuerdo que estuvimos un rato compartiendo ahí. Yo no llegué a ver Animal porque Animal tocaba temprano. Yo llegué como... Me armaba estos viajes que a veces eran viajes... Yo yo me
1: acuerdo que estabas limado. Iba de acá para allá. Me acuerdo que estabas limado porque había llegado el Recién. mismo día sí, sí, a Manhattan, no sé si al Kennedy o a Newark, y, este, y me dijiste, no, no, no puedo más, no puedo más. Y aparte vos siempre fuiste un tipo muy elocuente, nunca careteaste nada. Y tu rostro era elocuente que estabas hasta sí. fastidioso oportunamente.
0: Porque ¿no? aparte yo no, te, no tenía mucha experiencia y yo decía, digamos vos te fijás y decís, yo me fijaba yo uso en este caso en Nueva York, no a ver qué engancho. Digo, bueno, Búfalo es en Nueva York, vamos. Y resulta que era como ir de acá a Córdoba, Por, sí, no es que me, sí. me tomaba un taxi de Manhattan,
1: no, no. <risa> me tuve que tomar un de avión. De es otro estado. Claro. Eh, Era al lado de un lago, ¿te acordás? Ese lago. Sí, no y sabes que llego al hotel ya
0: ese mismo día, al mediodía, eh, y me cruzo en el lobby cuando estoy haciendo el check-in al, al de Mighty Mighty Bostons, que no me acuerdo cómo se llama el cantante. Sí, muy
1: buena onda. Muy buena dice, gente, igual que los Long Beach all Stars.
0: Me dice: ¿Vas para el World? Sí, vamos, vamos a un taxi. Le digo, pará, aguantá, acabo de llegar, necesito hacer el check-in, qué sé yo. Bueno, después fui y los encontré. Y eh, lo que quiero decir es que ahí ya estaba, ya estaba todo, todo raro con, con Animal. Yo no me di cuenta en ese momento, pero sí después dije... Claro, por eso yo estuve todo el tiempo con Corbata y con Andrés Villanova y Andrés Jiménez no lo vi en ningún momento.
1: Sí, ya estaba raro en esa época. Qué bueno que, este, que hayas llevado inteligentemente... <risa> como te caracteriza, casi napoleónicamente, este, la conversación para ese lado. Eh, la cosa ya venía mal desde antes del Warper Tour, porque nosotros hicimos el Vance Warper Tour, eh, que fueron más de 60 días, que fue la parte anglo, y después hicimos, el convenio era, que cerré yo con Kevin Lyman, el dueño del Warper Tour. El dueño de la marca, ¿no? El dueño de la marca y el tipo. El dueño del ganado. El que el ojo del amo engorda el ganado. Kevin fue un tipo, un gran ejemplo para, para mí como, como productor y como manager. Un gran líder. Este, porque el tipo venía de gira con nosotros. Y nos dio muchos buenos ejemplos. El, el ejemplo de. El que puede lo más, también puede lo menos. Y el que puede lo menos, no puede lo más. Eh, Viste, no quería filosofar y termino <risa> haciendo pensar a la gente este Y nosotros veníamos a hacer una, yo creo que era la tercer visita Si no me equivoco, a España, la tercer gira española con Animal Que también los vi y no sé si vos te acordás me los colté, en Barcelona en estuvimos, Barcelona. totalmente. Que les caí ahí un lugar que tocaban, no el me acuerdo El gótico, dónde. un lugar gótico, super dark era, y tocamos ahí. Sí, totalmente, me acuerdo. mira vos, me, me hiciste recordar algo que... Y bueno, en ese viaje,
0: aprovecho esto te va a dar más letra también, yo estaba también en, 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 en otro tour de esos, y me fijé que tocaba Animal, y, y me caí al lugar del show, y me acuerdo que te vi, y bueno, estuve con ustedes, vi el show, muy, muy lindo show, me acuerdo... Y después yo me quedaba unos días y Corbata se quedó unos días también. Claro. Él se quedó unos días
1: en Barcelona y compartimos. Unos Ahí días. ya estaba todo mal. Y también, estaba Corbata solo. Eso fue eh, cuando grabamos, digamos, la cosa empieza a ponerse mal. Eh, estoy espoleando una película de todas maneras, ¿eh? Te adelanto. Una, ¿Una película? Hablamos literalmente de una película. Una película. ¿Un, un documental de un, docu un documental o serie, no, que no tiene que ver precisamente con animal exclusivamente, porque mi vida profesional no pasó exclusivamente por animal. ¿Es un documental tuyo sobre vos? Eh, esa es la intención que tiene este, una plataforma, no un, un, una productora internacional porque hay mucho, yo documenté muchas cosas en Jai 8, en este, en donde yo hice la propia cámara, y hay cámaras que hacían, qué sé yo, el que tenía, el que estaba en ese momento, y son, no sé, casi 3.000 horas, desde el año 92 al 2001, 2002, Muchos tapes desaparecieron, otros este, los grabé cosas arriba de ellos en su momento. Pero bueno, eh, la cosa que es lo que le interesa a la gente en definitiva saber y lo que te interesa a vos saber de este lado de la campana, eh, la cosa ya venía en, eh, arrancó con el pie izquierdo cuando fuimos a grabar Usa toda tu fuerza a Los Ángeles. Es porque Andrés no. no, cuando, fuimos, no cuando fuimos a eh, grabar ya el tercer disco que hacíamos en Los Ángeles, este, al Indigo Ranch Studio, ¿no? El mítico estudio donde eh, yo, con total modestia, digo, y, con, y colgándome los galones, porque si no me cuelgo yo mis propios galones, no se los cuelga nada, no me los va a colgar nadie. Eh, yo, desde mi lugar, como representante, manager y productor, y desarrollador de, de la banda que yo me sentía parte de la banda sin lugar a dudas este me sentí todo el tiempo mientras estuve un integrante fundamental aunque no me subía al escenario eventualmente porque muchas veces me subía al escenario con la cámara de turista como me acusaba uno de los músicos eh, al, la verdad que los quiero a todos no, no le guardo rencor a nadie sinceramente ya a esta altura de mi vida y después de haber afinado el arpa tres veces, eh, no, no le guardo rencor a nadie, todo lo contrario. Pero para ordenemos, el
0: índigo sí. el era como un estudio que el en ese Indigo momento... El Ranch nos
1: presenta Max Cavalera, nosotros habíamos grabado Usa toda tu fuerza, en el Dorado estudio Recording, que fue lo que yo idealicé cuando escuché el sonido del ruido blanco de Anthrax. Ese álbum que era
0: otro estudio también muy reconocido
1: en muy esa época. reconocido, donde se grabó Mataleao de Biohazard donde se grabaron los discos de Alice in Change de The Offspring el estudio del productor Dave Jordan. y ahí grabamos el primer disco que hicimos en Los Ángeles con Martín Carrizo El Nuevo Camino del Hombre Este, que bueno también hay muchas versiones de que grabó eh, está todo filmado que grabó que otra persona no, 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 pero este, hubo documentales y hay relatos digamos, yo creo que hay un montón de gente eh, de músicos que no resisten archivo porque como no sabe, digamos, a veces la mitomanía los traiciona también este entonces para, para mentir tienen que tener muy buena memoria Igual, bueno, no,
0: no sé de, de quién hablas, pero hay... No, hay... no, hablo de,
1: hablo de muchos, eh, hablo de, de nadie en especial.
0: Pero algo a mí que me, me resulta muy interesante y simpático también con el paso del tiempo es que en esa época, durante muchos años, yo estuve muy cerca de, de Animal. He compartido Totalmente.
1: montones de, de momentos y de encuentros. De hecho, encuentros, compartiste cosas. Muchas este... cosas. Eh, estuve, por ejemplo... Eh, cuando, cuando empezaste Tiempo Violento, que sacaste un sí, disco que te vinieron mil veces, tema, pero bueno cuando hiciste la presentación de Tiempo Violento Entonces, en el teatrito, que fuimos y tocamos gratis. Imagínate que hablé con todos ustedes,
0: 100 millones de veces, a propósito de los mismos temas, sí, ¿no? sí, Digo, sí, y, sí. y con el tiempo, uno va modificando en su cerebro exacto, sin quererlo, los recuerdos exacto, las historias exacto eh, uno va cambiando exacto, estás más peleado, estás más amigo estás más hermano, sí. estás menos hermano te querés, no te querés, te respetas, no te respetas entonces ya la absoluta verdad quedó perdida, es que la verdad absoluta no, no existe,
1: existe no existe y seguimos filosofando
0: <risa> pero bueno no estuve, hace hace poco estuve con Andrés, hace poco estuve con Corbata, así que está como fresco todo el contacto sí, con Sí, yo también estoy en tres. contacto
1: con, estamos lo estamos sé, en contacto lo... los tres, este, digamos los tres, yo por lo menos estoy en contacto con los dos, estuve con Martín, de, creo que modestamente no es una competencia, pero el que más contacto tuvo hasta último momento fui yo. Este, porque... Martín Carrizo, ¿no? remasterizamos, eh, remezclamos los 32 tracks o 33 tracks de Radio Olmos, este, también hicimos una remezcla de Fin de un mundo enfermo, Digamos, son mezclas que todavía no salieron a la luz. Pero volviendo al Indigo Ranch, el Indigo Ranch fue en el momento que Martín Carrizo...
0: Que era Ross Robinson, ¿no? El, el productor no, de No,
1: Ro, Ross Ro Robinson era un productor como era yo. Ah, uno que iba ahí. Uno que, ahí. El tipo que iba y que produjo este, el, el, el disco de Korn el primero el New
0: Metal toma forma, toma forma ahí, ahí y con ahí. ese productor
1: en particular empieza con Ross Robinson después graba Roots de Sepultura Martín después de la madre de Plaza de Mayo en Ferro acá en Argentina eh, nos dice que se va rotundamente y se va
0: bueno, también me acuerdo de esa transmisión en Ferro, hicimos la transmisión con Rock and Pop y ahí Martín me cuenta que se va a ir de animal.
1: Se va de animal. Este. Eh, y que bueno, que hay, también hay muchas versiones diferentes de lo que pasó, de cuándo fue, cuándo no fue. Yo me acuerdo perfectamente de todo. Este, y había que conseguir otro baterista. Porque ya estaba arreglado. Este. con Max Cavalera. Eh, que todavía era Sepultura habían jugado al fútbol en Miami en un, una cosa de MTV cuando MTV pasaba mm. a música todavía y existía el Headbangers se habían encontrado con Andrés y Andrés le dijo che, que me encantaría que me produzcas el disco y Andrés vino y me dijo: vos que lo conocés al chabón que lo trajiste a Sepultura en el 91 no nos olvidemos que cuando en plena época de Araiz el promotor de Sepultura en Argentina quien los bajó fui yo me acuerdo de ese show también. Este, A partir de ahí, bueno, me hice amigote de Max. De los mejores shows que vi en mi vida. Sin lugar a dudas. De Sin lugar a dudas y aparte me acuerdo que no escatimé para nada en la producción, algo que siempre me caracterizó modestamente.
0: En Halley, ¿no? Siempre, siempre digo lo puse, mismo. puse,
1: tipo, en un lugar donde se ponían 8 por lado, puse 12 por lado, ¿entendés? De sonido. Cuando suena la intro de Araiz y salen oh, ellos y tocan Araiz y... Man, aparte de Igor Cavalera en su mejor momento, la banda más afiatada en ese momento. Y Max es el que nos recomienda, nos, nos, eh, nos eh, invita a Los Ángeles a la grabación de eh, Soulfly, del primer disco, y a conocer el estudio, además. Bueno, viajamos con Andrés, los dos solos, este, mientras acá eh, se estaba haciendo el supuesto casting de bateristas en donde, bueno, tanto Marcelo como Andrés indebidamente eh, dejaron un teléfono en rock and pop en, en el programa del ruso en, el heavy, en la heavy rock and pop ya no estaba la heavy rock and pop eh, ya, ya, ya estábamos nosotros estaban ah. ustedes, entonces fue en tiempos violentos, perdón Animal busca baterista y dejaron el teléfono de la compañía entonces y era un teléfono directo que tenía yo y me sonaba todo el tiempo en el escritorio. Hasta que un día me llama... Estamos
0: hablando de Animal en su mejor momento. Año la banda, 97. Digo,
1: todo el mundo quería tocar Animal. Año 97. Y bueno, eh, había que solucionar el tema del baterista porque el disco... Via viajamos a, al Indigo Ranch, conocimos a todos, estuvimos en la grabación de Uma Marahuma ese día. Este, creo que hasta metimos unos coros, éramos muchos. Estaba el chino de Defton... Mario Caldato Jr. produciendo, el man que producía Beastie Boys, ¿viste? Ahí lo conocimos a Chuck Johnson, la mano invisible atrás de todos los discos de Ross Robinson, y también Animal. Jack Johnson es ingeniero de sonido, old school, Richard Kaplan, el dueño, este, que es otro de fue mi gurú. Eh, fue el primer tipo que a mí en Estados Unidos me abrazó y me dijo, «I love you, man». ¿Entendés? Vos sabés que por lo general. No se eh, tocan los tipos. El norteamericano. No te toca. Es más frío que vos. Este, Yo soy muy cálido, igual. Más o menos. <risa> Yo creo que íntimamente debe ser muy cálido. Este, Pero. No, sos un tipo cálido. No, tampoco. Pero bueno, bueno para nunca... porque
0: te me dispersas mucho, escúchame. Baterista, ok. ¿Hiciste como una falsa ya
1: sé, lo que, lo audición? que perdón.
0: no se probaron bateristas o sí eh, se probaron? Sí,
1: se probaron bateristas. Se probó,
0: probó Patos Truns, me
1: interesa no, saber. No, Patos Truns no se probó. El baterista que yo quería que entre era Andrés Godó. ¿Quién era? El hijo de Fanta, que después tocó conmigo en Dromedarium. Este, pero no estaba muy bien equipado. Fuimos a probar a Escarcela. Con Andrés hicimos todas las pruebas. Carcela que toca en rata. Que toca en rata. Y bueno, justo ese día dice: Uy, no traje el doble mazo. Y bueno, flaco, nosotros necesitamos. Otro de los candidatos fue este Gonzalo Espejo, en paz descanse. De, Breve, de Raíz, Plan sí, 4. Sí, este, en ese momento el Aguilita. Eh, pero no tocaba con doble mazo. Tocaba de punta. Pero podía hacer los doble bombos con un solo mazo. El otro día lo hablé con su hermano, con Hernán, ese tema. Y lo fuimos a ver a Marcelo Castro a La Plata, también. Que es quien toca en animal ahora. Sí, cuando lo fuimos a ver a Marcelo Castro, mirá, le falta una vuelta de tuerca. Es muy técnico, pero le falta una vuelta de tuerca. No tiene manchada esta música, era, ¿viste? Este, igual a Andrés le gustó el tipo, ¿viste? Me acuerdo. Y bueno, chicos que mandaron videos. Uno que mandó un video muy interesante... Que era como un martincito chiquito, y que era Andrés Vilanova, que era alumno de Martín Carrizo. Que tenía ahí que 17, 17. 18, 18 años. años. 18 años, recién salido de la ORT. Este, que es el hijo de Botafogo. Me llama Botafogo y me dice: Bueno, fíjate, Ale, qué sé yo, si le podés hacer la gamba, pipipi, papá, Bueno, sí, le digo, mira, yo no decido, van a decidir, en definitiva, la última palabra la van a tener. Los músicos.
0: En ese momento entre Andrés y Corbata estaba todo bien todavía.
1: Estaba todo bárbaro, este, sí, hasta ahí estaba todo bárbaro. Uh -huh. Y yo de todas maneras dije no, si yo sí voy a... se va a gastar la plata que se va a gastar en hacer este disco y qué sé yo, voy a meter a un baterista de verdad. Para, este... sí, para. para. Ah no, en el medio me llama Papo. Papo. Y me dice ¿Qué hace? Vincent, ¿cómo andas? Eh, Viste que Papo le ponía Sobrenombre a todos sus amigos no A mí me decía Vincent por Vincent Price Una vez le pregunté ¿Por qué me, decís Vince? ¿Por qué me llamas Vincent? Porque tenés los ojos de mi vieja Angelita, igual que Vincent Price Vincent <risa> <risa> Price es demencia... un clásico Actor de, de, de terror Total, el doctor de cesus el fantasma de la ópera Bueno, etc Cuestiones que Papo me dice escúchame hacer de la gamba el hijo de Botanguita Que es mi ahijado este Aparte, yo sé que vos los tratás muy bien a los pibes y que ganan plata, que bueno, lo cagás. Claro, imagínate que yo ya antes de Animal, yo ya tenía plata, digamos. Yo ya había ganado plata. Pero para, después hablamos de tu plata. Vamos con esta historia. Ok, no, pero te quiero decir también. Yo, yo conozco parte de que, la historia. Pero vamos, Viste como dice el gobierno, no sé si es una frase de Cristina Kiss o ¿no? que no fue magia este todo precisamente. No, no, no. Este Y bueno, fuimos, conocimos el Indigo Ranch y, y ahí estuvimos en el lugar indicado En el momento indicado con, Cuando nació, creció y se desarrolló el movimiento de New Metal uh -huh. este, Tan criticado acá en Argentina este y, este y Porque a mí me pasó lo mismo ya sea con los fabulosos Cadillacs Me pasó lo mismo con Masacre Me pasó lo mismo con Animal me pasó lo mismo con Infierno 18, me pasó con los Guarros, que estaban avanzados para la época. Entonces, el comemierdismo argentino este, siempre les tiró mala onda al principio. Inclusive a los medios y periodistas, musicalizadores, directores de medios, de programación, que me sacaban a patadas en el culo cuando llevaba el primer disco de Los Decadentes por todos lados... Me decía no, no, bandas numerosas, no, viste, ya está, ya existen los Cadillac y los Pericos. Y el milagro argentino termina en manos de, de Radio Trípoli porque se lo pasé, ¿entendés? Este, eh, pero nada, que era lo que me quería van, van al índigo cuando sí.
0: Max graba Soulfly, el primer disco, cuando, sí. ¿no? Se va a sepulturar a sí. Soulfly, sí. ahí conocen el estudio y ahí quedan que van a grabar el disco de Animal... Sí. más adelante
1: no, que, que lo vamos a grabar, ya estaba fechado estaba todo, okay. todo buqueado Digo, el, en... el primero de enero de 1998 viajábamos okay. eh, mejor dicho viajamos a Los Ángeles una vez más eh, y bueno estuvimos en Los Ángeles un día
0: en, en Hollywood ¿Pero para en qué momento deciden que va a ser Andrés Villanova el baterista de
1: Animal? Se decide eh, en realidad, mientras estábamos con Andrés en Los Ángeles, en la grabación de Soulfly, a mí ya me había llamado Papo, ya me había llamado Botafogo. Y, a, y Corbata ve el video en la casa de, 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 de Soltera, donde vivía su actual mujer, la madre de sus hijas. Dancia. Sí, Sí. Este, creo que estaba Mariano Martínez, que era muy amigo de ellos. Sí, y Luciano Scaglione también, y que bueno, Corbata dice: dale, boludo, no ves pelotudo que este es el baterista, según cuenta Corbata que le dijo Scaglione. Nosotros ya lo habíamos visto eh, a Andrés Vilanova en el video, y con Andrés decíamos, está todo bien, toca los temas, tocaba arriba de los temas de, de Martín, de que había grabado Martín. Pero toca chiquito, y Jiménez decía, toca gatito. ¿Qué, qué quiere decir sin flaquito? Gatito que tocaba chiquito, claro, porque era un pibe flaquito, no tenía. En esa época, vos imaginate que Martín Carrizo fue literalmente torturado y se le ponían pesas de buceo en los tobillos. Yo me acuerdo que eso me lo contó que él antes de eso se, ponía, se ataba ladrillos. Y que no sé qué cosa se ponía. Ok, bueno. Eh, pero, Todo eso surgió en la sala de Ituzaingó, que había eh, cuatro cajas Rivera, dos Ampeg, ponele, y, y la batería sin amplificar.
0: Que es la, la casa de Andrés, de los padres. Y yo me acuerdo que fui a, a conocer a Andrés Vilanova ahí, y vi un. ya lo habían reclutado. Bueno,
1: pero no estaba, no estaba para grabar. Y yo no, no iba a permitir que el disco en el que iba a participar en la producción Max. Este y no, no, yo como productor ejecutivo general y responsable ante la compañía no lo iba a permitir porque no estaba preparado y ellos tampoco estaban convencidos entonces directamente dije ¿cuál fue el mejor baterista que vi hasta ahora? Igor Cabaleras no tiene mucho que ver pero yo lo había visto y habíamos compartido con Suicidal Tendencies con la formación casi original con Jimmy de Grasso en batería. Entonces, gracias a una amiga que vivía, que al principio era una fan de Animal, este maco, y después se fue, se recibió de abogada y se fue a vivir a su de sueño de, del glam metal, a trabajar a Hollywood, al guardarropa del Rainbow, ¿viste? Este y ella nos hizo la gamba de conseguir el teléfono de Trujillo. Y lo llamé desde mi casa, no yo, sino quien era mi pareja en Tru aquel momento. Trujillo,
0: yo, yo hago todas las acotaciones, es el, es el bajista de Metallica que tocaba en Suiza de Altender. ¿sí? Claro, y en ese, en, sí en
1: ese momento, en el 97, Robert Trujillo estaba tocando en la banda de Ozzy Osbourne. Y Jimmy de Grasso estaba tocando en la banda de Alice Cooper. Es, es
0: un sesionista que tocó con todo el mundo, tocó con mega, tocó grabó con millones de, de sí, artistas sí, bueno, y estuvo este, en muchas bandas.
1: Sí, sí, yo creo que es, es uno de los mejores bateristas que dio este, Estados Unidos, sin lugar a dudas. Y George que... Freeze y De Grasso, este, para mí son tremendos. ¿Yos? Es el que está ahora en Foo Fighters, que también tocó con exacto, Medio Planeta. Exacto. Pero
0: bueno, graba Jimmy de graso del disco y Andrés claro. Vilanova, me no, imagino. Pero me
1: dicen en la camioneta mía, en aquella mega camioneta que tenía yo, volviendo desde Ituzaingo, yendo para la radio, justamente sobre Avenida La Segunda Rivadavia, me dicen, che, no, te tenemos que decir una cosa. Eh, ¿Ya sacaste los pasajes? Y le digo, sí, ya está todo cerrado. Uy, hay que sacar un pasaje más para, para el niño. ¿Para qué niño? le digo yo. No, lo tenemos que... Le digo, ni en pedo voy a gastar plata en un tipo más, le digo. No. Vos no lo querías ya, Andrés. No, 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 así. no, 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 no. Yo estaba... Era el negocio nomás no, ahí. Yo estaba, yo estaba hablando de los fines prácticos. Yo uh, uh, me parecía un pibe divino, 18 años, venía muy bien recomendado. Eh, se le veía buena madera, ¿ok? Pero nosotros teníamos otra edad, ¿Pero por qué se si tocaba chiquito, igual lo eligen? Digo, bueno, ¿cuánto, ¿Cuánto tarda en agrandarse el chiquito? Fue, por eso, acá, fíjate que no fue... ¿Por qué se agranda el chiquito? No fue... Digo, este, se agranda me refiero a, a, ¿por qué crece? a tomar fuerza. ¿Por qué crece? Crece por una cuestión natural, porque no es lo mismo un tipo de 18 años que tiene un físico chiquito y se de, quiere desarrollar y quiere crecer y quiere superarse por, como buen tosudo que es él, uh -huh. ¿ok? Y un tipo que tocaba de la batería desde los cuatro años y con la exigencia de dos tipos como, como Corbata y Andrés, que la exigencia que tenían con los bateristas era casi despótica, este, y con la exigencia profesional que le ponía yo, este, o sea que
0: rápidamente se adaptó a esa situación.
1: Me piden llevarlo eh, a, a, a la grabación del disco. ¿A grabar o a que esté? A que esté presente. Y digo, ¿pero para qué lo vamos a llevar? ¿Y fue? Para... Lógico. Pero... Y los músicos son los que me hacen entender y me dicen, no, ¿sabes por qué? Me dice, vos tenés un montón de ruta, nosotros también, pero él tiene que ponerse al nivel nuestro y tiene que ver lo que curtimos nosotros. Y la verdad es que tenían razón, dentro de todas las incoherencias que alguna vez dijeron, eh, es, esa era una... Ya, no, es, esa fue una cosa muy sensata. Y me hacen entrar razón. Y bueno, ok. Así fue que vino. Muy entusiasmado. Era una decisión que ya tenían tomada. Y ya se lo habían boqueado al, al, a, a Andresito. Pero pará, pará. Porque sí. ¿Y si no, no
0: vamos, vamos a pasar de esta historia al final de la nota. Déjame que, ah, okay. que avance un poco. Digo, me, por un lado, me acuerdo que yo fui a, a Ituzango, a la casa de, de sí. Andrés, cuando ya lo habían elegido. estaba Estaban ustedes, me, me mostraron. Este es el baterista, estaba Botafogo también, y sí. ahí tocaron. Yo le voy a tocar, qué sé yo. Comimos seguramente después, bla, bla. Yo entiendo que Andrés Milanova le dicen, sos el baterista de Animal, sí. bienvenido, no vas a grabar el disco, sí, pero... Vas a, el, vas a venir con nosotros. Y el pibe, va, ¿qué va a decir? Ah, no. Dijo, bueno, sí. así claro, que sí a todo.
1: Sí, de hecho hizo una acotación en un momento en la sala de sepultura en Phoenix, en Arizona, en la primer pasada que hicimos con Jimmy De Grasso, con Max presente, y... Los otros dos está en el, en el en YouTube, en lo que hizo Carla Ritrovato, en Acreditados, uh -huh. que es bastante parcial todo eso, ¿no? Eh, dado la relación de Carla con la banda, por así decirlo. ¿Pero
0: qué, qué dice Andrés? ¿Qué acota?
1: No, Andrés Vilanova eh, dice que el primer maltrato que sufrió fue en la sala de ensayo cuando le dijeron que no callate la boca, vos no opinás. Cuando el tipo le sugirió algo a De degraso, porque Andrés Vilanova sí hablaba inglés y, ¿Y eso, los otros no sabían decir ni yes. ¿y eso pasó. Eso sucedió en mi ausencia: que yo justo fui al supermercado y cuando vuelvo con la van al lugar, al storage, donde estaba la sala de ensayo, lo encuentro a Andrés Vilanova en el cordón de la vereda llorando. Para, déjame. Lo que te iba a decir es esto. Eh, Digamos que fue de movida. Si es Andrés que,
0: en ese momento le decían. Eh, ¿No vas a grabar el disco y además tenés que cortar el pasto de mi casa todo el año? Iba a decir que sí, porque le estaban diciendo venía y
1: No, durante, durante la grabación de Poder Latino eh, estaba en el búngalo, que era la cabaña de al lado del estudio donde vivíamos, este, con una batería armada, puesta contra la pared, practicando doble bombos y practicando los temas. ¿Qué es ese es el otro disco? No, 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 porque acá terminado eh, Poder Latino en el 98... En, creo que fue primero de marzo, finales de febrero del 88, del 98, eh, hicimos Buenos Aires vivo en el Corte Pampa ante 35.000 personas. Y ahí debutó Andrés Vilanova. Que fui también,
0: me acuerdo que Andrés tenía, en ese momento no lo sabía, pero tenía sinusitis y tenía un dolor de cabeza
1: infernal. Sí, esas migrañas, que él pensaba que tenía un tumor en el cerebro, y, era y que, y que Ricardo Moyo... Este, se hundió eh, y se bancó los últimos temas antes del bis, porque Andrés estaba, bajó del escenario y se metió en uno de los baños químicos y lloraba, lloraba, lloraba. Este, yo creo que fue un. un estábamos, todos estábamos pasados de estrés. Todos estábamos pasados de estrés. No de drogas precisamente, ¿no? Que, porque no. Lo que quiero decir. Es que Andrés acepta esas condiciones, pero empieza igual a guardar rencor. Yo creo que desde el primer momento. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Eh, alguna vez eh, declaró él que. Bueno, nada, lo dice en el documental. Los dos bateristas de Animal, tanto él como Carrizo, hablan con mucho resentimiento respecto al maltrato que recibían que era una exigencia, era la exigencia, la exigencia de tenés que ser mejor, tenés que ser mejor, tenés que ser mejor, tenés que ser mejor. Este, yo personalmente nunca ilusioné a nadie hasta que las nunca 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 ilusioné ni nunca le mentí a nadie y mucho menos quedarme con plata de nadie según me
0: parece, ¿no? de conocerlo tanto tiempo... Hoy es un esa... gran
1: baterista, olvidate. Pero
0: sin, sin, sin esa exigencia, difícilmente Animal hubiera llegado a donde llegó. Seguramente. ¿no? Entonces, por un lado creo que, más allá del rol de todos, Andrés por eso le pusieron demente en su momento y esa obsesión insoportable que le rompió la cabeza a todo el mundo y después todo el mundo lo odió pero creo que sin eso, él no hubiera llegado, y Animal no hubiera llegado a hacer lo que ¿Solamente
1: hiciera? con la obsesión de decís que hubiera llegado?
0: No, 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 con todo lo demás. Había talento, todo el laburo, pero digo, no, había, había una obsesión ¿quién ahí. <risa> ¿Quién es ejecutaba, Olmedo? Pero eres el artista. Este... No, no
1: eso, eso, eso es demagogia. No, no es Eso demagogia. es demagogia de tu parte. Pará, no te enojes. No, ah. me enojo porque es demagogia de tu parte, porque todos... Los, los periodistas de rock y todos los periodistas últimamente de un tiempo a esta parte le chupan el culo a los artistas y se olvidan de la gente que trabaja atrás es como que vos te olvides de lo, del operador del tipo que limpia la radio ¿se entiende lo que digo? Y hay brazos ejecutores. Pero para
0: antes que me corras, te digo, sin no te eso, corro, Gus, sin, eso, no sin corro. tu laburo, sin corbata, sin carrizo, pero, digo, todo fue Obviamente, pero eh, ¿quién, ¿quién te
1: crees que arreglaba las cosas?
0: Está bien, vos las arreglas, pero lo que digo es, a él las siempre, llevaba adelante a él las siempre cosas. le dijeron que era un, un enfermo, o no, un demente, insoportable.
1: Se lo decíamos o él se puso demente y le no gustaba sé. jugar al loco para pasarla bien. No sé. O decir. para justificarse. ¿Entendés? No, eh, sí que fue un obsesivo, fue un hincha pelotas, ha pedido cosas imposibles que yo logré. Y después, por otro lado, este, los artistas no las logran solo las cosas. No, 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 nadie
0: logra. Si no, hubiera habido, si no
1: hubiera habido alguien que convenciera a la compañía discográfica, si no hubieran existido cifras anteriores logradas que convencieran a la compañía discográfica, de, de poner los presupuestos de haber de haber negociado el contrato si no hubiera existido un productor independiente que bancó los dos primeros discos con el con su propio péculo este eh, yo personalmente no solamente por animales sino por todas las bandas en las Escuchame, que pasé. Eh,
0: no, no nos detengamos mucho en
1: esto te pido disculpas
0: si no, se no, no, no
1: no no yo no 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 yo te pido disculpas si estuve este, si, si soy demasiado honesto, que hay muchos que son tan cagones que no son honestos. Lo que digo es que cada. Tiene cada que ver uno... con la rebeldía, y vamos a filosofar con esto. Perdón, Gustavo, y, te, y seguís. ¿Sabés de dónde viene la, la, el origen de la palabra rebeldía? ¿Rebelde? De revelar. Y yo, yo sí me siento un rebelde. Más a esta altura de mi vida, con 61 años. Este, ahora sí me siento rebelde. Porque llegó el momento de revelar. Porque durante mucho tiempo me cayó la boca de un montón de cosas. Uh -huh. Y no, no, no es porque yo haya ido a la bucetiche. ¿eh? Yo no soy un Cobani ni un, ni un Buche. Pero vamos a decir las cosas como son. Porque si no, me voy a morir y como este, decía el propagandista nazi Goebbels, miente miente, miente, miente que, algo que algo quedará. Bueno, nos acomodamos. entonces estamos Y yo resisto archivos. ¿eh? Ok. Eh... Yo sé que este podcast va a ser muy polémico.
0: Oh, está bien.
1: Eh, sé que este, eh, va a haber mucha gente que va a pagar por verlo. Este, y justamente eh, me, me pone muy bien que eso suceda, ¿viste? Y no estoy vendiendo... Uy, ¿qué estás haciendo ahora? No, estoy produciendo tal cosa y produje tal otra y la tengo tan larga que... No, va, ¿me sacaste esta? Te tengo que decir la verdad. Los programas de heavy metal... Este, de la última época es incestuoso que, lo conducta, que los conduzcan músicos porque nadie critica un disco, son todos discos buenísimos por eso el movimiento del metal argentino está mesetado lamentablemente como quedó y nadie se anima por miedo a perder el laburo, viste, que acá hay miedo este, es como si todos son todos eh, 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 a veces es preferible callarse la boca para no pasarla mal, ¿viste? Pero bueno, también los viste y voy decían, defiende tus derechos, ¿no? Sí, es qué sé yo. Es y más si tenés la verdad. Es, eh, no estoy todo. hablando mal de nadie, no estoy hablando mal de nadie, solamente estoy defendiendo este, la verdad. Las cosas no, no digamos, Natalia Oreiro no hubiera existido si no, no estaba Alejandro Romay de por medio, ¿entendés lo que te quiero decir?, Sí, siempre hay jugadores. Eh, Obvio. Está, está claro. Pero digo para, para no quedarnos solo con, con Animal... Sí. Eh, no sé si querés... Sí. No, no, no. La verdad que no más. Quiero hablar más de Animal. Este, Puedo hablar de, otro, de, de yo, otros éxitos en los cuales también participé con mi trabajo.
0: Me, me gustaría preguntarte algo en particular porque digo, nos conocemos desde, desde ese momento en el que vos me cruzaste sí. y me, me, me comentaste eso. Sí. Eh, sostu, sostuvimos una, una afinidad de mucho tiempo. Creo que... Quiero creer que en ese momento eh, algunos que, que ya formaban parte de, de esto y, y, y yo recién ingresaba vieron eh, en mí una especie de, de, de personaje particular, de renovación, ¿no? Totalmente. Eh, en, en tu Totalmente. caso entiendo que te gustaba mi estilo también. ¿te, sí, te
1: sí, sí, sí. Te yo te tenía fe, y, justamente porque justamente eras objetivo y no le chupabas el culo a nadie. Por y lo coincidimos... Con Animal que eh, cumplía una función
0: similar dentro de lo que estaban haciendo ustedes en, en, en su rubro, yo en el mío, y fuimos juntos ¿no? durante mucho
1: tiempo. Sí, de alguna manera sí, digamos, fueron contemporáneos, fueron carreras contemporáneas, entiendo que sí. Entonces, este. este Igual este... quiero aclarar algo. En el último disco de Animal, este, el de los cuál, cuál, 30 años, cuál? que hay una cantidad de figuras de, de la música latina muy importantes, importantísimas, súper famosas, ¿no? Este, Andrés me invitó a participar, a tocar un bajo, este y acepté. Llegué al estudio a tocar el tema a mi barrio, y cuando llego al estudio, <ríe> de Osco, digo, bueno, pásenme el tema. Y cuando yo me había matado sacando el tema original, y cuando me pasan el tema, le digo, pero este no es el tema. Ah, no, me dice, me olvidé de decirte, el tema original lo único que quedó fue el título. Y ahí escucho a Neo Pistea y a... ¿Quién te dijo eso? ¿Andrés o Andrés Andrés. Osco, no, Osco estaba... Yo no sé si estaba disgusto en ese momento. Igual yo lo, lo adoro a Osco y a Raúl, pero... Osco es quien, quien está participando
0: de, de Animal en Vivo actualmente. Es... Claro, el productor, el, el dueño productor. del
1: estudio donde se hizo todo.
0: Ex Santos este... Inocentes, 202, el hermano de Raúl. Los Cariola, Cariola los sí, los no mellizos
1: Cariola. Este... Que produjeron también y grabaron, mejor dicho, grabaron y produjeron el primer disco de Infierno 18, paradójicamente. Sí, mucho, mucho disco, muy
0: muy talentosos los dos. Pero bueno, que te dijeron eh, eso y eh, que no, no tocaste bueno, nada.
1: no Sí, toqué, eh, pero eran tres notas completamente diferentes y el estribo. Y después la parte del slapping, por ejemplo, yo eso no lo grabé. Eso lo grabó Titi la Polla, que es un capo. este Y después me invitaron a tocar... En vivo, y subí a tocar en vivo el tema con ellos a dos bajos, y me divertí muchísimo en el teatro, en el acá en Bortelis y me cagué de risa y todo bien. Este, digamos. Yo tengo una sensación,
0: a ver si vos estás de acuerdo, mm. y es que ya a esta altura ya más o menos saben quiénes son ustedes y cómo son, y Andrés no va a cambiar mucho más, vos tampoco, oh, sí, pero digo, hay ciertas cosas que las vas a tener que aceptar para el mundo. ¿Sabes lo que diría, lo que
1: diría a, a Adrián Taberna? ¿Qué diría? El querido Adrián Taberna, íntimo y querido, y respetado y admirado amigo, ingeniero de sonido, desde de Eterno, mano derecha de Cerati, etc. Nos conocemos con Adrián desde Riff, para que te des una idea. Él laburaba con Tone, y yo laburaba de asistente de uno de mis grandes maestros, que fue Isa Portugués, que era el manager de Riff en la época de Riff 7. Y Adrián Taberna diría: entre, entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Por eso. Digo, Porque para que ten... todos nos conocemos, todos nos conocemos, todos sabemos. El pez por la boca muere. Pero me da la sensación que
0: entendieron eso y que por, por, por los contactos que he tenido con todos ustedes últimamente
1: decidieron más o menos bancarse así para tener un vínculo. Pero totalmente, pero totalmente. Aparte, sabes qué, cuando uno va creciendo, que algunos crecemos, otros involucionamos eh, o envejecemos. Este, o nos renovamos o nos ponemos más ignorantes o más sabios pero hay una cosa que es que los, las pocas virtudes que tenemos y la cantidad enorme de defectos que tenemos todo se amplifica con los años
0: un poco lo que iba a comentar es que hace un rato hiciste referencia a la, a la rebeldía y es una, una característica que, que en tu caso es manifiesta y se nota recurrentemente muchas gracias, pero, me honra que me digas eso algo que sí me llamó la atención y que te quería preguntar, me llama la atención más o menos, digo, no sé si tendrá o no contacto con, con las experiencias de Corbata primero del negro Juan, de Andrés, y ahora sí. vos,
1: que es. Ah, eh... lo reporteaste el negro Juan. Sí. El negro Juan es el pastor Granados en la actualidad. Ay, el, el pastor Punk. El, el, el pastor de la iglesia punk, ¿no? Que como le dije yo a Juan hace poco, estuve en la iglesia, uh -huh. este, me encontré con un montón de viejos conocidos. Este, me reencontré con Juan eh, que fue fabuloso fue fabuloso porque en determinado momento Juan fue asistente mío en la época de Animal, en la parte ejecutiva es más, era como un Tour manager que salía conmigo, entonces Aparte de ser el mejor amigo de Andrés Jiménez desde la infancia.
0: Sí, estuve con él hace, hace un tiempo, está, está disponible en Spotify esa nota, y bueno, y él después tuvo, tiene una experiencia religiosa, por, por decirlo de alguna manera, se convierte totalmente. en el pastor de la iglesia punk y es quien guía un poco, ayudó o, o acompaña a Corbata, también a Andrés.
1: Le voy a contar una anécdota que me hizo recordar Marcelo hace poco. Fuimos en, en el año 96, cuando estaba grabando El Nuevo Camino del Hombre. Eh, Fuimos a ver a Ministry al Hollywood Palladium y cuando salimos, este, Corbata tenía unos pesos, unos dólares en el bolsillo en ese momento y vio que estaban vendiendo como algunas artesanías. Que yo y se compró una cruz, un crucifijo colgante y me dice, este, no, cuando íbamos a entrar había que dejar las monedas, así que yo y le compró a alguien que estaba ahí como artesanías eso. Y le digo, qué raro vos que sos tan escéptico y que no querés en nada, que te compres un crucifijo. Y me dijo en ese momento Marcelo, ¿sabés qué? Todo lo que viene del lado de Dios es bueno, lo compro. Y después con el tiempo, pos animal, Marcelo este, es un hombre de fe, uh -huh. es un hombre de fe. Nosotros, eh, Andrés y yo y lo mismo Martín Carrizo, tenemos formación católica apostólica romana, Digamos, nos han bautizado, tomamos la comunión, la confirmación. Y íbamos a San Cayetano todos los días, 7 de, de mes. Y de hecho, adentro del case de la raquera de Jiménez había una foto de San Cayetano. Paradójicamente, carajo, rueda su primer video, sacate la mierda, en la cola de San Cayetano. Y Corbata me confesó hace muy poco, me dice, y te vimos a vos en la fila de San Cayetano. Y vos no nos viste a nosotros. Y digo, bueno, claro, no, yo no los vi. E igual, Carajo existe eh, porque yo liberé a Corbata. ¿Del contrato? Claro, yo lo liberé del contrato conmigo y con Warner, lo liberé de todos los compromisos. Después que la manager, la madre de Andrés, insistió muchísimo Dafne... Muchísimo venía a la calle Uruguay donde vivía yo. La timbre, madre Andrés Vila, no. Sí, y tocaba timbre, timbre, timbre todo el tiempo y me llamaba por teléfono: liberámelo, corbata, liberámelo, corbata. Hasta que literalmente este, se puso de rodillas en el hall de mi edificio y le dije: por favor, no, por favor. Yo te lo libero, ya lo libero, está todo bien. busco una escribanía, que voy y te firmo todo. y Encontró una escribanía en la calle Pueyrredón y Córdoba, y yo lo liberé a Marcelo y por eso existe, existió carajo si no, no hubiera podido existir como oportunamente cuando Martín se quiso ir de la banda se fue, lo liberé del compromiso con Warner y el compromiso que tenía conmigo, y sabes qué? Martín Carrizo, yo esto lo tengo firmado, está documentado renunció a todas las regalías y a cualquier derecho sobre animal y a cualquier reclamo ¿Para poder irse o porque sí? No, 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 no porque se fue. Él eh, salió de él, de motus propio. Eso lo negociamos, mejor dicho, negociar. Se charló en un bar que existía en la calle Avenida Independencia y Castro Barros, en la esquina de Warner, que se llamaba Ruta 6. Y ahí me preguntó, me dice, ¿ya tenés al baterista para grabar Poder Latino? Sí, lo tengo. ¿Y quién es? Y me empezó a nombrar un montón de tipos... Y le dije, no, frío, 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 frío. Ah, era alumno de él. Me, me, nombra, me nombra a su alumno inclusive, le dije, ese va a ser el, el que, al, que eligió, al que eligió la banda. Carrizo me dijo en aquel momento, sí, pero te, yo le enseñé todo lo que sé. Igual tiene sangre de pato, me dijo Carrizo en su calentura de ese momento, ¿no? ¿Sangre de pato qué? Es sangre fría, no tiene feeling. No tiene... Este, que demostró todo lo contrario a Andy Villanova ¿no? este, y repito tengo una foto que atesoro abrazándolo antes de debutar con Animal ante 35.000 personas ¿sabes que ahora que me
0: estoy acordando me parece que en algún momento de la charla eh, hubo una confusión porque el, el, el disco de la discordia es poder latino el que graba Jimmy De Grasso sí, que no es el disco de la discordia, el disco
1: de la discordia fue Usa toda tu fuerza, usa toda tu fuerza. y eso no lo dijiste nunca, ¿qué pasó ahí? Eh, fue. Un, fue de, te, te decía al comienzo de la charla que yo grabé, no sé, más de una centena, casi dos centenas, participé en casi dos centenas de grabaciones y discos. Y fue el disco que más sufrí grabar en mi vida. Porque a toda tu fuerza, se supone que sí grabó Vilanova. Sí lo grabó Vilanova. Sí lo grabó Vilanova. Fue el disco que yo más sufrí grabar en mi vida al punto de, de no querer estar de querer volverme a Buenos Aires, de querer estar con mi hijo, este, de tomarme de un trago media botella de vodka y terminar llorando solo, pero por el clima que había, la tensión o porque y se disco... cortaba con una Gillette, se lo cortabas con un, con un pedazo de pan lactal el aire, ¿viste? Ya no no, no, no se no se soportaba. Ahí empezó a ponerse todo mal.
0: Okay. Bueno, aclarado eso, para no nos vayamos porque estaba bueno el tema eh, estoy,
1: espoleando, quiero, ¿no? quiero, estoy espoleando Quiero hacer referencia Igual a lo... le, digo, le digo al público agárrense de las manos, dijo el Puma Rodríguez porque esto es, eh, <risa> es apenas un grano de arena en la gran playa que va a Creo, a ver, ver, vos
0: corregime si no es así que cuando <risa> Corbata y Terry anuncian la nueva banda de la sangre Corbata no iba a ser
1: el bajista original de carajo el bajista original iba a ser Enera. ¿quién es Nera? el que, a, compañero de colegio de Terry y de Andy Vilanova en la ORT ¿y Corbata que iba a cantar nomás? no, Corbata no estaba en los no planes no estaba en carajo no, de hecho cuando se termina el Warper Tour el Guacha Tour en Phoenix que fue el final en el hotel de Phoenix todavía siento la lágrima de Corbata en mi hombro este y Andrés Vilanova se venía con un AMPEG SBT2 Pro que es un aparatazo un equipo, un cabezal de bajo en el bolso que era para Nera ya tenía planeado que armaba con sus dos amigos la banda uh -huh. y de hecho eh, Andrés ya no quería que toque Vilanova este, el animal Sí, porque ya el, el, el warper y el guacha vos lo presenciaste, fue muy, muy tremendo. Aparte nosotros estábamos en, éramos tipos más grandes que Andrés, ¿entendés? y yo ahora lo entiendo, y digo, lo, con, con el tiempo, al poco tiempo, quizás en ese momento también entendía, nosotros que ca capaz que salíamos, siempre doy este ejemplo que es un poco grotesco, pero capaz que... Estábamos buscando un lugar donde comprar este, preservativos y Andrés me venía atrás y decía: Che, ¿puedo ir con usted a comprar golosinas? ¿Entendés lo que te quiero decir? Había una diferencia abismal de edad en ese momento. Sabes que, bueno, yo solo volví a Animal, ¿no? Pero te
0: digo, hace poco me, me encontré con Corbata, charlamos un montón, no voy a decir lo que charlamos ahí.
1: Igual me reía mucho con Andrés Vilanova este, y siempre yo tuve un sentimiento muy. Muy paternal para con él, como para con los otros, me sucedió también con los Cadillacs, yo siempre me sentí como el hermano más grandote, ¿entendés? El que los podía defender y cuidar. Lo que te iba a decir es que hablé un montón con Corbata y sinceramente al día de hoy, después de haber
0: hablado con todos dos millones de veces, no termino de entender realmente qué pasó con Andrés Digo, porque Corbata conoció a Andrés, tuvo 10 años con Andrés, al lado de Andrés, todo lo vivió con Andrés.
1: ¿Y qué es lo que, es vos, un, es, No, es un cúmulo de cosas. Todo. O sea, es en un matrimonio, este, vos sos una persona divorciada, yo también, en primeras nupcias. Entonces sabés que es un cúmulo de cosas, ¿viste? Uh -huh. Es como el reloj de arena que lo das vuelta y de repente, pues, ¿Qué pasó? Viste, es un cúmulo de cosas, ha okay. sido un cúmulo de cosas. Y por otro lado, lo decíamos al comienzo de esta charla también, de este podcast, que los seres vamos, los seres humanos vamos mutando, uh -huh. vamos mutando y no tenés la, las mismas expectativas cuando... Los aviones cambian a la gente, el dinero cambia a la gente, los amigos del campeón cambian a la gente la esencia sigue siendo la misma uh -huh. entonces si vos sos un buen tipo vas a, ser, vas a ser buen tipo siempre, si sos mala leche y ventajero vas a ser un ventajero toda tu vida
0: pero pa, otra cosa que te iba a decir creo, no sé, no me acuerdo bien, a ver si, si vos me lo aclarás o no, cuando, cuando se anuncia de la sangre Yo con no estaba Terry,
1: no estaba pero con no.
0: Terry con corbata, sí. sin Andrés tengo la sensación que vos sugeriste ahí tienen al problema yo lo interpreté como que Vilanova siempre fue el problema.
1: No, 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 no. no, no. no el, digamos, que haya sido una excusa oportunamente cuando Marcelo dijo, yo no quiero cambiar más de baterista, no me quiero dar vuelta. No, no nos olvidemos que Animal tuvo muchos bateristas. ¿eh? Estuvo Aníbal Alo, fundador de la banda. Martín Carrizo. Javier Dorado que tocó muchísimo tiempo y en varias oportunidades con Animal durante mi gestión y fuera de mi gestión, porque yo también entré y salí un par de veces este, después ¿Quién más estuvo? Bueno, Marcelo Castro otro chico que era eh, Eduardo, que era alumno de Marcelo Castro, Jimmy de Grasso, Van Seis, sí, sí, Vilanova, siete, siete bateristas tuvo. Sí. <risa> te quería preguntar lo del tema,
0: volviendo a Corbata, Juan, Andrés, sí. y eh, yo no, no, no te tenía como un hombre particularmente de fe. Y...
1: Sí, yo soy un hombre de fe.
0: Ahora lo manifestás mucho, lo sí, era, queda mucho más claro, me sí, parece. Sí. Y te, te digo, ¿eso sale de, de tus problemas de Por, salud?
1: No, porque también tuve una, digamos, yo tuve siempre mucha fe en Dios, en Cristo, en la Virgen. Este, yo la vi, es una cuestión muy personal, ¿no? Cada uno, a veces eh, uno no habla de su fe y no la hace pública. Este, porque son cosas muy personales mm. y me di cuenta que no hay que tener vergüenza de explayarlo. No hay que tener vergüenza. ¿Qué yo, yo eh, Hay personas que no tienen fe en imágenes, hay personas que no creen en la Virgen. Yo personalmente no creo en la Iglesia, en los hombres que componen la Iglesia. Ok, la Iglesia como institución, creo que este, entiendo que sí, hay curas que son buena onda, este, pero no son la mayoría, precisamente, ¿no es cierto? Digamos. De,
0: pero bueno, vos ya tenías tu fe, solo que no, sí, no, y tuve, no lo manifestabas. Sí,
1: no, y tuve un, tuve, no sé si cabe el término revelación, este, pero tuve una experiencia en soledad, en el medio del desierto, que me anunció lo que me iba a pasar y que si no la cortaba y si no tomaba este, recaudos, este, le iba a quedar. ¿En el desierto de Estados Unidos? Sí, en el valle de Coachella. y.
0: ¿No sabías que tenías problemas de salud graves en ese momento o sí?
1: No, no sabía que tenía problemas tan graves. Que ¿Te gracias a eso? Dios. Sí, digamos, este, gracias a Dios. Gracias a Él. Ya al principio, viste, pensé, dije, mmm, qué fuerte que es este porro que estoy fumando. Era porro nomás, estaba. Sí, 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 yo no, la verdad que no le no le hago a la cocaína hace como 36 años antes que naciera mi hijo no es una droga que nunca me gustó personalmente, es más una sugerencia, no tomo alcohol prácticamente no y le sugiero a todos que, que toda la apología del cannabis, y que el cannabis no te hace nada que de yo, no, las pelotas las pelotas este, el cannabis te afecta, si no te afecta al bocho, al crecimiento este, te va a reventar las arterias, por ejemplo. El tema de arterias
0: que, que vos tenés, que me contaste, sí. crees o te dijeron que es por eso.
1: Sí, sí, es por fue por tanta combustión por por, por el ejemplo, calor, es sí mis, 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 es por el humo. Eh, los pulmones, por ejemplo, tengo, no sé yo me he hecho eh, ergometrías y tenía 80 de capacidad pulmonar, ahora tengo 85 que es la, la capacidad pulmonar que tenés vos, que tiene cualquier hombre de nuestra edad, que está criado en una ciudad con tanto smog, ¿no?
0: Sí, querés, querés contar un poco más de esa... Te,
1: te emocionaste cuando me, me, me dijiste lo de Coachella, el desierto. Sí, 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 porque no pensé que te lo iba a contar. La verdad que lo pensé, o me hago el boludo <ríe> y pateo la pelota afuera, este, o lo cuento porque me parece que que sí está bueno, ¿no?, poder transmitirlo. Digamos, tampoco es, bueno, no soy tan hijo de puta como parezco ser. ¿Por qué, ¿Por qué dijiste eso ahora? Por una vez, este, porque hay un montón de gente que no me conoce y, y cree eso a veces una cosa es la imagen que tenemos exterior y hay un montón de gente que me conoce también y al estar expuestos, vos, por ejemplo, sos una figura pública. Yo decidí ser una figura semi-pública. Este, y a veces no me doy cuenta que soy más público de lo que creo. Este, inevitablemente hay gente que habla LOAS y hay gente que habla mierda, ¿viste? según las experiencias que hayan tenido. Uh -huh. Ellos. Hay artistas con los, a los cuales yo les rechacé sus demos oportunamente y al día de hoy dicen, no, es, es un hijo de puta, ¿viste? es un garca.
0: ¿Pero llegaron lejos sin, sin tu ayuda después? ¿o qué? No, no
1: llegaron a nada. Ah, bueno. No, no <risa> llegaron a nada. Y hubo tipos, hubo artistas que yo siempre fui muy fiel a lo que me gustó o a lo que no me gustó. Si no, yo no puedo vender o defender lo indefendible como defendí durante tantos años, ¿viste?
0: ¿Sabes que hace, hace un, un rato, eh, cuando, cuando te, te chocó lo que dije
1: sobre los artistas,
0: me acordé no de... Eh,
1: no, 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 no me chocó, tampoco es, ay, levanto la nota, me voy, viste. No, no, no. Tenemos, tenemos la confianza Según. y creo que el público se merece este, que en este espacio que tenés vos, en donde viene mucha gente y se desnuda, uh -huh. y vos, sobre todo, sos el que más se desnuda, porque entiendo que este espacio vos lo usás como un gran diván, uh -huh. como un buen autopsicoanálisis... Este, me parece que la gente que ve este espacio y que garpa por suscribirse para este espacio se merece la, la posta, ¿viste? Y no la demagogia. Iba, Pero no, no, no,
0: no, no me rayé para nada. Te iba a contar algo que me dijo Rodman.
1: Sí, hace, el querido Sergio Rodman. Hace Rotman. poco,
0: Rodman de los Cadillacs, una banda con la que,
1: que, que vos trabajaste. Sí, hasta hace, el cuarto disco. Hace, hace mucho tiempo. Fíjate, dijo, la, la, fíjate esto, ¿no? Los cádiz ¿Sabes que cerraron? El otro día los abrir cerraron con el satánico doctor cádiz Totalmente, Cadillac, que, totalmente. Que se supone que sos vos, no sé. Sí, 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 sí. Se supone durante mucho tiempo. Dijeron que se lo hacían a Luciano y a mí, al Tirri. Este, pero hoy, con los años, sí. A mí me sentaba bien el sol. Me sentaba a sentirme Dios. Me sentaba a ser cool. Porque era el único tipo en este país que usaba ese término. Este, y este Bueno, mentir que me, que me estaba yendo del de, de lugar, como dice la letra, de nuestro lugar. este Yo en realidad, a mí los Cadillac nunca, la música de los Cadillac nunca me gustó. ¿Hoy nunca, no te gusta? No, no. Temones, ¿eh? No, ¿Sabés qué disco me gusta mucho? Que me parece El que golazo. es un discazo, un discaso porque... Primero hicieron bares y fondas, ok, que lo produjo Melingo, Daniel Melingo en Moebio Que bueno, imagínate que una vez se quedaban encerrados dentro del estudio, el estado de esos ochentas s es el primero, ¿no? Sí, no suena. Hay, hay, hay un disc, uno de los temas que suena una parte suena, del estudio raro, la otra no. Pero muchos sonaba raro en esa época. Después eh, ya hicimos, este, hicimos porque en esa época la coordinación la hacía el manager de todo. Eh, con Andrés Calamaro, Yo te avisé, icónico. A posteriori, El ritmo mundial, con Celia Cruz, ¿ok? Que también hay muchas verdades para contar ahí. este, eh, Alienígenas ancestrales, ¿viste? Y después, El satánico Doctor Cádila, que era el último disco que había por contrato con CBS un disco en donde al grupo se le estaba acabando el recurso artístico, por eso hay dos canciones que no tienen letra, en donde hay un rap grabado, que fue el mensaje Soy Yo, en donde Luciano, el Tiri y yo, quizás artísticamente, la idea que teníamos de lo que iba a seguir siendo la banda iba a ser más Beastie Boys, y el resto de la banda quería ser Rubén Blades. Hoy son una banda de música tropical, en el buen sentido, de música caribeña, con mucha influencia de música caribeña. Después de ese disco, del satánico Doctor Cadillac, este, que yo terminé entregando los másters a, a la compañía CBS, al señor Hugo Piombi y, y tal, que yo no figuro en los créditos, como tampoco figuro en los créditos del compilado Matador, eh, no, Vasos Vacíos, Figura hasta el último plomo que laburó con ellos. Y yo no. Y le pregunté una vez a Rodman cuando Flavio volvió a mí, en la época de la Mandinga, que no fue una banda exitosa, este, lamentablemente, porque no. También tuvo que ver con el año 2005, Cromañón, ¿no? Y era la Murga, la gente mucho no le copaba. Y Rotman me dijo en la casa de Flavio en Tigre, delante de Cabana, lo que pasa es que estábamos muy enojados con vos. Y pasaron los años y después de siete años que te fuiste, cualquier cosa te pasaba, la culpa es de Alejandro Taranto. La culpa es de Alejandro Taranto. Bueno, los entiendo, qué sé yo. Este, pero después de ese disco, de satánico Doctor K, la que vendió en como veníamos, es el que menos vendió en aquel momento, este, grabaron el volumen 5, un disco olvidable. Y después llegaron a tocar fondo de grabar eh, Sopa de Caracol, de Wilkin, ¿te acordás? Uh -huh. Digamos, tengo que pegarla de alguna manera. Y después sí viene el mejor disco para mí de los Cadillacs, El León. Uh -huh. El León para mí los agarra ya maduros, sabiendo tocar, componiendo de la puta madre viste y me parece un discazo después todo lo demás fueron gustos que se dieron ellos porque Pe no pensé... hay éxitos después no después no. No. bueno el, voz, que... el vos sabés que es un gran tema pensé que me ibas a decir que te gustaba el disco con minimal la marcha del golazo solidario. no no, me, no 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 es más creo que nunca escuché eh, de esos discos nunca los escuché completos sinceramente no no para al final no te dije lo que me Pero dijo Rott, una cosa en común todos esos <ríe> grupos que al día de hoy, en el año 2003, eh, 2023, 30 y 30 y pico de años después, ya sea Animal, ya sea Masacre, ya sea eh, los Cadillacs, tocan las canciones de los discos y de la época en la que yo participé. Digamos, algo bien debo haber hecho, ¿no? Vos sí que no, yo creo que te lo,
0: te lo, te lo reconocen. De hecho, lo que dijo Rodman, que no me deja que te cuente, ah, es, eh, no me acuerdo, literalmente, pero eh, Taranto te ponía el pecho y te sacaba al frente cualquier situación y si tenías un quilombo en la frontera, en la aduana, ahí estaba Taranto con el cuchillo entre los dientes.
1: Gracias, Sergio, por reconocerlo. Y, y te resolvía lo que sea. Absolutamente. Y yo puse más de una vez el pecho, literalmente... Y me, me apoyaron más de una vez un fierro, una máquina, un fucking gun machine uh -huh. en varias oportunidades. Sin embargo, terminé arrancándole la guita a los que no me querían pagar.
0: Bueno, eso eso me, me comentó.
1: Sí. Sí, una, uno fue el caso en Catamarca, este con un tipo que está en Cana y que estuvo en Cana, por el caso María Soledad. digamos Sabemos del feudo Sadi y todo eso. De el, hecho, No, está, no, está... no, no sabía... Eh, sí, creo que es, sí, el feudo Sadi.
0: De hecho, me parece que estaba hablando de, de eso: que no los querían dejar salir de la provincia.
1: Ah, no, no, exacto. De la provincia. Exacto. Nos amenazaron de muerte. Sin embargo, yo dije: Ok, nos vamos, vamos, salgamos de acá. No podemos salir por la entrada de Catamarca. Tía, hay otra manera de salir. Y era cruzando la cuesta del Totoral. Es un camino de precipicios. <ríe> me da miedo, ya no sé qué. <ríe> un camino de precipicios donde el micro de doble piso que estaba pintado de Pepsi Music en aquel momento, estamos hablando del año 88, 88, 89, sí, 88, 89. Este, la, dos ruedas quedaban afuera cada vez que había una curva. Este, y al gendarme, que estaba cuidando el paso, me dice, yo recibí la orden que ustedes no pueden salir de la provincia. Y le pedí por favor y lo agarré, medio como de la solapa, y le dije, si vos te considerás mi compatriota, déjame salir de acá porque esta, esto no es mi país. Lo que están gobernando acá y lo que toda la truchada que está pasando acá. Y más de uno de los integrantes de la banda atrás mío llorando. De miedo. De miedo. Y con Animal también hemos vivido cosas más pesadas en lugares más pesados en el extranjero. ¿eh? Y sin embargo... Eh, le agradezco mucho a Sergio Rotman que reconozca eso. Y an
0: antes de... de, de, de vas que tener... tiene un hijo
1: talentosísimo y una mujer divina, también muy talentosa.
0: Leroy, ¿Sabes que lo vi? Leroy es el hijo.
1: Leroy es un tipo muy educado, muy noble.
0: Yo lo había visto siempre tocando con el padre en, 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 en la retaguardia. Divino, divino. Y hace poco lo fui a ver a Strammer, que es un lugar divino, eh, Tocar con. él tiene un, una banda de covers de Talking Heads, Cabezas Parlantes. Very good, muy bien, Y no los había visto y los vi. Y es como un Rotman un poco más feliz, digo. Es súper, súper rojo. Súper talentoso, histriónico. Sí, sí, total. Eh, después lo vi también haciendo unas locuras solo. Bueno, se, en ese sentido es muy, muy versátil, evidentemente, sí, como el padre. Sí, sí,
1: sí, 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 sí.
0: Pero para, te quiero decir esto porque. Eh, al, al, casi al arrancar la charla hiciste referencia, ya, ya cerramos que, que te tenés que ir. No, yo no que, me tengo que ir. ¿eh? Si quieres, este... pásate que volver. Eh, Ale, con gusto. Digo, con, con el tiempo, no eh, yo no, no diría que me volví más condescendiente con los artistas, sino que con las, acepto a las personas como son. Como son ¿no? eh, y hablaste de, de, de Half. Me pareció que eh, despectivamente, o no.
1: Eh, o oh, sí, eh, respectivamente que dije algo malo sobre él.
0: No dijiste que fui, fui a grabar el disco ¿cómo se llama? Sí. El del sur. Me voy para el sur de alguien él que, tituló. Es,
1: que se llamaba
0: Sigue
1: actuando, no sé, yo, yo le perdí el rastro. Esa es la verdad. Sí, sí, Digamos para mí desde el momento que se cortó el pelo. Este, dejó de y pues
0: no le quedaba otra no tiene más pelo.
1: no 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 pero bueno igual no sé no no seguramente bueno, eh,
0: tuvo mucho éxito en esa época que laburaba con vos no la época de Estás maravillosa hoy
1: no la, la versión y, de no Clapton y, la ventana conoció yo sé. A en, en su video en el video que hicimos conoció a su actual esposa y, y ha sido objeto de de de, que de... Era una de las chicas de Perú Carámbula Alcoyana Alcoyana Gabriela ah mira ha sido objeto de burla desde, desde
0: entonces, Huff. Yo mismo me he burlado de Huff en su momento, pero no. después lo conocí, lo vi, y más allá de, de cualquier cosa, me parece un tipo muy talentoso. Muy talentoso. Toca muy bien, canta muy bien.
1: Sí, es un dotado, un tipo que la naturaleza lo dotó con, este, y que con una muy buena voz. Y por otro lado, este sí, hay que reconocer que un señor de 70 años que toca la guitarra desde su preadolescencia, si no aprendió a tocar la guitarra. Y Riff 7 es un discazo. Sí, discazo. un, un discaso discazo producido por Vitico, por el gran Víctor Beres y Artúa. Lo fui a ver el otro día. Y por Jorge Da Silva, el portugués Da Silva, que tuve el gusto de estarse unos días con él, con sus 88 años, recordando eso y recordando la anécdota de la última vez que estuve en el estudio de grabación con los fabulosos Cadillacs, que fue en la mezcla justamente del tema homónimo, podríamos decir, <risa> el satánico doctor Cadillac, sí, es. que eso me pesó durante muchos años, ¿sabes? esa mochila. Después me di cuenta cuando llegué a México que gracias a eso, yo como, como personaje era súper famoso. Este, eh, así que todo bien, qué sé yo, ya está. Pero el portugués de Asil, el otro día recordamos este, ese momento en donde... Lo tengo grabado aparte, ¿no? Eh, del recuerdo del otro día. En donde estaba Vicentico, estaba Flavio. Llegamos al estudio Ion con mi hermano, con Gustavo, que era mi asistente en ese momento, quien figura en los discos como Larabi. Y el portugués Da Silva mezclando el disco que Mario Breuer dice en su libro que produjo. Lo mezcló Da Silva en Ion Se grabó en Del Cielito con Mario Breuer.
0: Para, para encontrarle un, un final a, a este programa. Con primer, el gran Mario Breuer, por otro un lado. Grande, ¿no? sí, hace poco hablé con él también. Querido. Eh, dar, darle un cierre. Pues, podemos eh, <risa> quedar en un próximo encuentro. Este... Me estaba acordando justamente en, en esa época en la que nos empezamos a conocer y, y, a, y a tratar más seguido, donde vos tenías tu oficina, no me acuerdo en qué calle quedaba, lo que era América Rock. A ver,
1: en la calle Viamonte. En Viamonte. 1-4-5-4.
0: Ahí, ahí nos conocimos más, ahí, ahí conocí a Masacre, por ejemplo, que, que laboraban con vos. Eh. La primera nota que le hice a Masacre la hice ahí. para.
1: La primera nota que él tuvo en Clarín Infierno 18 se la hiciste vos también. Bueno,
0: con tu hijo sí también, desde que era muy chiquito. Eh, con toda con, con toda con, con Nico Taranto estuvo acá hace poco también pero bueno eh, hay, hay como un mito y es que vos habías hecho mucho dinero como lo dijiste hace un rato sí. y que eh, entiendo que eh, el traspié Didi Ramón Jerry, L Lewis, no, Jerry
1: Lee Lewis ya te lo digo yo fui promotor de Jerry Lee Lewis que eso, eso fue lo que te no, no 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 todo lo contrario Jerry Lee Lewis eh, fueron tres sold out este, en el Teatro Gran Rex. Yo a la camioneta esa que tenía le tendría que haber pintado, ¿viste como le filetean los, del, los de los colectivos? Gracias Jerry Lee Lewis, no gracias a mi vieja. Gracias Jerry Lee Lewis. Eh, pero había traído también a L.A. Gans, Gans, a Ian Gillan, que lo hicimos con... Steve Jones, ¿no? Steve Jones lo hizo Cabana y mm -hmm. Mijail, igual que la primera vez de los de Die, Die Tottenhosen. ¿Ves que yo no me cuelgo medallas? Eh, Después, por ejemplo, Mundi trajo solo a... No era Sepp, Saxon. Saxon. Eh, yo no, no me atendía en ese negocio, no, no quise entrar. Eh, y yo con, eh, con Didi, ahí fue... Ahí eh, perdiste dinero. Perdí ita. 35 mil dólares en aquel momento. Y, des, y des, eso fue en el mes de diciembre. Eh, eso implica que le pagué a todo el mundo por adelantado. Y que lo que yo pensaba, si Ramones hace cinco obras, Didi tiene que hacer tres Haleys. Eso me demostró la ignorancia del público argentino en ese momento, ¿no? Que iban a los Ramones, a ver a los Ramones como ya se estaba empezando a futbolizar el rock, ¿no? Este fue el comienzo. Y Didi, fueron 400 entradas vendidas por función, 1200 en total. Me acuerdo a Diego Perry, agente de prensa, decirle: Toma, acá tienen todos estos talonarios de entrada, empezar a regalar en entradas porque tenemos que hacer bulto. Eh,
0: ¿Qué era con los Chinese
1: Dragons? Con en los ese Chinese Dragons, una formación fantástica. Tengo todo videado eso. Tengo los rides. este Y por otro lado, eh, se me ocurre traer a Steve Hackett en el mes de abril, el guitarrista de, de Genesis, de, de, digamos, de, iba a ser. Bueno, Peter Gabriel había venido en Amnesty dentro del marco del tour de Amnesty World Tour pero la primera vez que venía un Genesis y uno pesado como Steve Hackett y lo traje a todo trapo con el backline este, eh, traído desde Londres y era punto a punto Londres-Buenos Aires para hacer dos teatros Grand Rex ¿No funcionó eso? Y ahí perdí 32.000, 34.000 dólares este... Y después con la poca guita que me quedaba, este, dije, bueno, ok, fuck. Voy a hacer algo este, para que quede por lo menos un reglón en la historia del rock mundial, que fue Radio Olmos, en donde ahí también invertí 35 mil dólares de aquel momento más 2.500 más de las latas de películas que compré para, para, que se lleve a cargo, para que se lleve a cabo el rodaje de esa película, de ese documental y después que estuvo guardada, la, la tuvo capturada Mosquera durante 28 años, hasta que Licha Carcavalo, el director de la película Cemento, el documental, que fue la primera música de película que produzco gracias a él, fue, fue el que me convenció de buscar la mosquera para reflotar eso y terminamos haciendo todos los reportajes de la película, los cuales costeé absolutamente yo también. Está en YouTube, si no la vieron. Sí, sí, véanla, véanla gratis, no paguen por ver esa película, no paguen por ver esa película, porque yo eso lo hice a los fines solidarios y humanitarios.
0: Que es un show en la cárcel con hermética, con hermética un, el
1: único show que se realizó de manera... UK subs UK Zaps de Letal. Londres... Pilsen, Pilsen, Letal, Hermética, Ataque 77, los nobeles Masacre de Animal, Animal cantando Cop Killer, Pilsen cantando Represión, este, el ruso Norberto Verea como MC, como maestro de ceremonias, y haberme jugado no solamente con el dinero, sino con, con toda la, la logística, eh, toda la parte legal a cargo de Joe Estefanolo. les recomiendo que vean la película, Llamen a Joe, es el Entonces, abogado, el abogado del, rock. del rock. Sí, y los 155 civiles que hice entrar al penal bajo mi responsabilidad, ¿no? Imagínate, ¿estuviste vos ahí? No. Ok, eh, porque hubo muchos de tus colegas, muchos. De hecho, eh, había un, un micro que exclusivamente era de, de periodistas, de 54 asientos, eran como casi 60 periodistas, después las bandas. No, pues eso fue en 90. Fue el 17 de agosto de 1993.
0: Sí, sí, yo, yo estaba en Mazda, pero era, era novito todavía. Creo el, que fue. El, el disco Frank fue Fluminense.
1: descatalogado hace una buena cantidad de años, o sea, también como 26 años, 27 años que se descatalogó. Ahora va a salir una, una edición muy limitada en vinilo, que va a salir, eh, si bien es Gunn, este, licencia Tommy Gun y lo va a sacar el sello independiente de Argentina por el cambio como sacó también los vinilos de Animal mm. y solo Eptomnibus de Masacre ¿no? que son discos de, de Tommy Gun Records de mi sello, el único sello discográfico que supe independiente de Latinoamérica que superó los 30 años está cumpliendo 30 años eh, para 31 años todos los avatares socioeconómicos de esta región. Y para,
0: para, para cerrar, Picante, okay. te, quiero, te quiero preguntar por el. <risa> más Picante. <risa> el último vínculo humano sobre el que eh, creo que no hablamos. Porque, bueno, en, en esa etapa en la que nos conocimos, yo iba bastante seguido a, a, a América Rock. De hecho, eh, fue un eslabón muy importante para mí esa, esa etapa. Porque no, no sé si vos te acordás de esto, yo eh, ahí recién empezaba en Madhouse y, y, y yo quería, quería quería crecer, quería estar, quería... Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, eh, en un momento... En
1: determinado momento tuviste una ambición así, típica de la edad, por mm. otro lado. Entonces, me acuerdo que les propuse a ustedes, a vos, supongo,
0: eh, che, les doy una mano con, con animales, hago, les hago prensa, lo que sea, porque... Te voy a confesar, mi estrategia es, digo, de esa forma, yo me voy a poner en contacto con medios. mira vos. ¿No? Entonces, estoy, me dijeron que sí, no, no llegué a hacer mucho, porque la verdad que nunca, no, no, nunca me gustó ese laburo, pero una vez estaba en tu oficina, sí. y llama Cosme Palumbo, sí. entonces manager de Babasónicos. En obtuvo... aquel momento
1: representábamos Babasónicos dentro de América Rock. No fue sé, un lapso muy corto de todas maneras, ¿no?
0: No sé cómo, cómo, no sé si vos le mencionaste, acá está Gustavo, yo qué sé, no sé qué.
1: Y me entro en contacto con él. entonces Cosme palumbo para aclarar rápidamente, fue el manager histórico, hacedor y posicionador de los babasónicos.
0: Hasta Miami. ¿no? Que justo ni más con ni menos. En, 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 se bancó todas. Ni más ni menos. Y se fue y después
1: lo cagaron como un palo de gallinero.
0: Cuando la banda la pega ya no estaba. Bueno. Eh, entonces, a mí me gustaba mucho. Que
1: no sé, digo, lo cargaron como palo de gallinero. No sé cuál fue la interna. No quisiste ser sarcástico. El por tema es por que favor.
0: en la buena etapa ya no Máximo estaba. Máximo
1: respeto a los babasónicos.
0: A mí me gustaba mucho Babasónicos, Me gustaba mucho. De lo que estaba pasando con la música de Argentina en esa época. ¿A te gustaba Miranda? Época. ¿Te
1: gustó Circe? ¿Te acordás de la manija de del leísta Circe? Sí, sí. Época?
0: Eh, y bueno, a raíz de ese llamado a tu oficina, yo eh, me pongo, o Cosme se pone en contacto conmigo. Sí. Y yo frecuenté mucho la, la casa de Dan Funes, donde vivían ellos y ensayaban ahí. Exacto. Y eh, se me presenta la oportunidad de usar la misma estrategia, que es.
1: ¿Y terminaste haciéndole prensa a Bobasoningol?
0: Termino haciendo prensa Babasónicos muy poco tiempo. Qué linda casa
1: esa, eh.
0: Y charlaba, yo charlaba mucho con, con Cosme, pegué onda con él. Lo, Basonico, yo lo quiero
1: yo, mucho a Cosme Palumbo.
0: Babasónicos, yo me parece una banda formidable, pero son, son. Son, son tipos son tipo,
1: de avanzada.
0: ¿viste? Nunca, nunca llegué a tener una confianza real. Entonces si a, hablaba avanzada. con Cosme y éramos soñadores. Digo, él quería con su banda. Yo estaba. Total. Y en ese momento, para mí, había dos o tres lugares que eran clave. Y eh, yo escribía Madhouse hasta ese momento. ¿Era el suplemento no? El suplemento sí. Charlando con Cosme, él me hace un contacto con Marcelo Franco, que es el editor del suplemento sí. Sí,
1: el Cordobés. ¿Qué fue de la vida de Marcelo Franco? Ni idea. Laburar en un McDonald's. Ahora, cara. No sé, un loco divino. Gente con mucho poder en determinado momento, ¿no? Que y te a raíz de. Ahí te podían poner yo acá.
0: Para mí es, a, a raíz de conocerlos ustedes conozco a Cosme, a raíz de Cosme termino en el Cide Clarín. Era
1: Marcelo Franco.
0: Entonces, gracias a Cosme me hace esa onda y termino laburando en el Cide Clarín, que fue mi primer laburo grosso, digamos. ¿no?
1: ¿Pero qué era lo picante?
0: Lo picante es, eh, hablaste de tu camioneta, supongo que es esa camioneta que tenías entonces, sí. y en, en esa época vos estabas con Santiago Ruiz, eran el gordo y el flaco, Abbot y Costello, ¿no? Sí, sí, siempre Sí, era, era mi asistente. Siempre juntos. Sí. Y me acuerdo cuando íbamos los tres en tu camioneta y tenías sí. eh, Portrait of an American Family de, de Marilyn Manson en sí, cassette. Señor. Sí, señor. Y ahí yo escuché por primera vez a Marilyn Manson, me volví loco. Gracias. Y Santiago en un momento salió eyectado de, de, de ahí y entiendo que, que a él le dolió mucho y al día de hoy me parece que le duele mucho y nunca supe qué fue lo que pasó con Santiago Ruiz. ¿Qué le dolió? Salir eyectado de ese proyecto. ¿Salir
1: eyectado de qué proyecto? ¿De Marilyn Manson? No, no, de Animal, de America Rock, de... de... No, eh, llegó un momento que yo no pude... Yo tenía problemas personales por el tema de mi divorcio. Tenía que pagar una cuota alimentaria muy alta. Solo podías pagar. No estaba ganando guita. Tuve que cerrar la oficina de la calle Uruguay, de la calle Montev eh, Viamonte, uh -huh. y le pagué a todos los empleados hasta el último peso no tenía plata para ponerle nafta a la camioneta, tuve que alquilar un departamento porque estaba peleando la tenencia este, de mi hijo ante de menores y me pedían eh, este, que tenía que tener un departamento para el visitador de la social que de yo, ese departamento ofició también de oficina y en determinado momento le dije a Santiago Ruiz que no le podía pagar más y que este, mirá esta, hasta acá llegué, porque no yo no puedo seguir laburando, ah. y no, no puedo, eso fue lo que pasó, después sí él me inició, porque el papá de él, yo en realidad lo tomo a Santiago Ruiz eh, como pasante al principio, pero pasante con sueldo, porque me lo pidió su hermano Lisandro Ruiz, el amigo del presidente Fernández, manager de los superratones yo me llevaba muy bien con su papá, que era el presidente de Warner, uh -huh. el señor Chacho Ruiz, que a posteriori fue presidente de la compañía Emi, y después fue a Emi España. Por eso pegó la mosca y pegó Santiago Super Randones. La, eh, la mosca viene Santiago y me trae un cassette que le había dado un chico que era de. ¿De dónde son la mosca varadero? No, de Ramallo. De Ramallo. Un chico que se llamaba Pedro, que tenía una camioneta, un chico de pelo largo, que era de Ramallo, y que le, yo le contrataba a los fletes, digamos, la, la transportación a, a este chico Pedro, me acordé ahora del nombre. Y él trajo el demo, un cassette de esta banda, que se llamaba La Mosca. Cuando a mí, Lisandro Ruiz, me lo hizo escuchar, le dije, mira la verdad que a mí no me interesa, porque esto es una copia berreta de los decadentes y de los Cadillac, le digo, no, yo la verdad que, no, pero esto la va a repegar, la va a repegar, y que yo, bueno, y en aquel momento le dije, mira, yo no, no, no puedo seguir adelante, eh, fue de hecho un parate con Tommy Gunn, uh -huh. y me tengo que dedicar nada más que a la burra de manager de animal, y no te puedo pagar más, porque tengo que pagar un, una cuota alimentaria, y me embargaron las cuentas bancaria, digamos, la verdad que sufrir un divorcio con hijos este es muy difícil en este país, sobre todo en aquella época también, este y yo realmente no, no perdí muchísimo en aquel momento, ¿no? digamos, lo que más me interesó fue cuidar la salud mental, física de mi hijo, este y que es Tommy que era muy chiquito. Tomás que era muy chico, claro que era muy chico y que hubo que preservarlo porque aparte en aquel momento el juez dictaminó que los fines de semana tenía que estar conmigo y yo trabajaba los fines de sí. semana entonces Tomás se crió, creció eh, de gira, durmiendo arriba de tapas de consolas de, de, de cases este, con la esponjita al tetón ¿viste? durmiendo ahí en la sala de animal, en los estudios de grabación, en las recepciones de las compañías discográficas esperando ser atendido, eh, con las secretarias de los ejecutivos de las compañías discográficas que le daban lápices para dibujar y el pibe dibujaba escenario, dibujaba Marshall, dibujaba gente tocando. Este y después no la, fue muy lamentable lo que pasó con Santiago Ruiz porque este yo le enseñé mucho eh. a mí me lo había pedido su hermano que labure conmigo este que trabajaba en BMG y que él venía de un de un problema y qué sé yo me dijo como yo sé que vos qué sé yo yo estaba muy bien en BMG en ese momento tenía la oficina a la vuelta y bueno dale vamos y me llevaba muy bien, fue como un hermano para mí. Uh -huh. Literalmente, fue como un hermano menor. Este, y bueno, se rayó mal, el man me hizo un juicio laboral, este, que fue el primer juicio laboral que hicieron en mi vida, y el único, el primero y único, me demandó por mil dólares, ¿viste? con todo un testimonio falaz, lo de siempre, ¿no? Siempre gana en, en este país la parte actora, que es el que acusa, este, en, en los juicios laborales, porque lamentablemente es así acá. Y apelé y lo perdió, este, y creo que ni, ni siquiera pagó los, los honorarios, y después ya lo vi con la mosca creciendo, al man, una vez me lo encontré en el despacho de la RETA, que estaban contratando a Infierno 18 el, eh, La Mosca y Miranda mm. para una cosa este, que hacían este, eh, Buenos Aires, no sé qué, qué, qué invento este, para que toquen. Yo de hecho no estuve presente en ese show de Infierno 18 porque estaba en el exterior produciendo un disco con Guido Laris, con otro, con otro productor colega. Pero después no lo vi más, no... La verdad que este, eso fue lo que pasó. Uh -huh. Y aparte porque no se llevaban este. Eh, Jiménez lo odiaba a él en realidad, viste, no, no, no sé eran los dos de Racing y no se bancaban en ese momento, los manes. Este. Me acuerdo, amiga, me hiciste acordar de eso. Me hiciste acordar de eso. Es, hay cosas eh, que el cerebro, viste, tiene uh -huh. como memoria selectiva automática, ¿no? Seres eh, que pasan por la vida de uno que los borraste viste o que mejor dicho no están no quedaron en un plano este pero bueno qué sé yo que la verdad que dios lo bendiga mucho este y sé que lo que después supe de él es que y lo felicito por estar orgulloso de su hijo lo felicito por estar orgulloso de su hijo este que además tiene una gran mamá pero bueno, él, esas son cosas privadas que al público no, sí, no sí. le interesan. Él, él tuvo
0: un hijo con María Nolte que... Yo se la presenté. Que la, en esa época laburaba con, con David Filk. en la, la prensa. Era la, de... era
1: la recepcionista. María Nolte era la recepcionista. Es una gran agente de prensa, buena persona, una mujer muy culta. Este, a la cual yo quise mucho y la respeto muchísimo. Este, una gran mamá una gran mamá, eso yo, viste, para mí es importantísimo. Uh -huh. este Como también es importante para mí, descartablemente importante, aquellos que niegan a sus hijos, viste. Porque conozco otras personas este, que, que esconden a sus hijos cuando son diferentes, y eso a mí no me cabe, viste. Y la verdad que debo reconocer públicamente que Santiago, por lo menos hasta donde yo lo vi, a su hijo lo llevaba a todos lados orgullosamente, y eso yo sí. lo, lo valoro mucho. Bueno. Bueno, la verdad que hablé de cosas que ni me imaginé que ibas a, a, íbamos, íbamos a hablar, que íbamos a remover el, este, el costurero tanto, ¿no? Y que íbamos a sacar agujas, alfileres y tantos colores de ovillos de hilo, ¿no? Espero que la haya pasado bien. Yo la pasé y... bárbaro. Espero que nadie nadie se ofenda por alguna, algún comentario sarcástico que pude haber hecho a los fines de amenizar y no hacer aburrido este podcast, más que nada. <risa> este Porque la verdad que también uno tiene ese espíritu competitivo, aunque digo que ya... A esta altura de mi vida yo ya no estoy para competir, sino que estoy para compartir, que es lo que quise con esto, compartir un buen momento con vos, con tu público, eh, con tus seguidores, y este, ojalá sea el, el podcast que más seguidores tenga, el que más views tenga, y que... este.
0: La Nada, ser
1: ser el, el número uno de todos. Querido, muchas gracias. Que Dios te bendiga, Gustavo. Gracias. A Dios. vos y a tus hijas, que sos un gran papá también. Ah. <risa> que... Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.